0: היי, hey! על אברהם יצחק ויעקב, אבות האומה, בטח שמעתם. מה, לא? אם ככה, רוצו לפתוח את חומש בראשית, דחוף. יש לכם חור. אתם יודעים מה? בור בהשכלה. אני משער שגם על רש"י, אין מצב שלא שמעתם לפחות את השם. רש"י הוא אחת הדמויות הנערצות ביותר מאז תקופת התורה, והוא אחד האנשים שעיצבו. את העולם היהודי. אבל, מה אתם באמת יודעים עליו? כנראה למדתם אותו בבית הספר או עם אחד ההורים, אבל אתם יודעים היכן גדול ראשוני אשכנז נולד? על מסעי הצלב? על השושלת המפוארת שנוצרה אחריו? בואו איתי ונגלה. זה כאן בפנים. תקפצו פנימה ונצא למסע בזמן אל ערפילי ההיסטוריה שלנו. נעשה ונשמע סיפורים מיוחדים, סיפורים שילדים אוהבים. בואו נתחיל בסיפור, באגדה עתיקה. רבי יצחק ואשתו היו עניים מרודים וללא ילדים. יום אחד רבי יצחק הולך לתומו וניגש אליו אדם אחד המחזיק בידו אבן. רוצה לקנות את האבן הזו? שואל האיש. האבן נראית פשוטה למדי ורבי יצחק קונה את האבן בסכום כסף. <חש> בתחילה הוא חושב שזו אבן רגילה. אבל כשהוא מביא אותה לאומן שיאבד אותה, מגלה רבי יצחק שתחת קליפת האבן הפשוטה הסתתרה אבן יקרה ביותר. <מנס> כשהוא מנסה למכור אותה, לאף סוחר באזור אין מספיק כסף עבור שוויה העצום. <מנס> השמועה על האבן היקרה מגיעה לשליח המלך, והוא מבקש לקנות אותה בכל סכום שבעולם. <מנס> רבי יצחק מוכר לו את האבן, מקבל חלק מן הכסף, ואז לתדהמתו, הוא מגלה. שהשליח רכש את האבן על מנת לקבוע אותה בתוך פסל המיועד לעבודה זרה. רבי יצחק לא רוצה בשום אופן לתת את האבן עבור עבודה זרה. האם הוא יהודי מאמין בין מאמינים ייתן משהו לעבודת אלילים? הוא מבקש מהשליח לתת לו להתבונן בפעם האחרונה באבן שלו. ככל הנראה הם עוברים בדרך על גשר רבי יצחק עומד כאילו הוא לפוש, לנוח מעמד הדרך ולהתבונן באבן הנפלאה שהייתה לו, ובטעות האבן נופלת אל המים ועובדת. רבי יצחק עושה עצמו בוכה על האובדן, מיילל ומצטער. את הכסף הפסיד רבי יצחק, אבל בליבו הוא שש ושמח. ערב מתגלה אליו אליהו הנביא ואומר לו שבזכות המעשה שעשה שאיבד את האבן המאירה הוא יזכה לאור אחר ועוד שנה יוודד לו לאשתו, לאם, ילד שיעיר את העולם היהודי כולו, שלמה, שיוודע בעולם כרש"י רבי שלמה יצחקי. יש המון אגדות על רש"י. אגדות וסיפורים שמראים לנו איך התייחסו לרש"י לאורך הדורות. העריצו אותו, למדו אותו וגם, גם חיברו עליו סיפורים. לחלק מהסיפורים יש גרסאות שונות ומקורות לא ברורים. אך מה שברור בוודאי הוא שמי שמספרים על דמותו אגדות מופלאות, יש כנראה סיבה לכך. את רש"י העריצו לאורך הדורות ומעריצים אותו עד היום, וגם לכך יש סיבה טובה מאוד. אנחנו חוזרים בזמן בערך אלף שנים לאירופה של ימי הביניים. נולד תינוק למשפחה יהודית בעיר קטנה. <מאח> <מאח> מה אנחנו יודעים עליו? לאבא של רשי קראו יצחק, לאמא של רשי אנחנו קוראים אמא של רשי, גם לאשתו אנחנו קוראים אשתו של רשי, ולרשי אנחנו קוראים רשי. רבי שלמה יצחקי. כשהוא היה ילד, קראו לו שלמה. האם אבא שלו היה רב בעצמו? יכול להיות. לא בטוח. הוא לא היה שייך לאחת המשפחות החשובות והמיוחסות. המשפחה התגוררה בצרפת בתרואה. או כמו שהיהודים קראו לה לאורך הדורות, וגם אנחנו נשתמש בשם הזה, דרואיש. שהייתה עיר קטנה. עם מעמד כלכלי חשוב, מסחר תוסס, אנשים. אבל עם מעט יהודים, לא קהילה חשובה ומרכזית, בגיל שמונה עשרה, לוקח רש"י את עצמו, אורז חפצים ועובר ל... לישיבה. ולא סתם ישיבה, אלא הישיבה. הישיבה של רבנו גרשו מאור הגולה. תחשבו על זה, נער עוזב את משפחתו. ועובר לארץ אחרת ללמוד תורה. על זה נאמר, הווה גולה למקום תורה, מסירות של ממש. רש"י מגיע לישיבה. רש"י העריץ את רבנו גרשום, הוא קורא לו גדול העולם, ומאיר עיני גולה, שזה אומר שהוא מאיר את דרכם של כל ישראל הפזורים ברחבי העולם, והנה הוא. רש"י הצעיר בישיבה שלו, קורא מאותם כתבים שרבנו גרשום קרא בהם, רואה את כתב ידו, ובישיבה הוא לומד מפי ראש הישיבה, שהיה תלמידו של רבנו גרשום, רבנו יעקב בן יקר. בזמן לימודו בישיבה הוא התחתן ונולדו לו ילדים. אז לא הייתה עזרה כלכלית למי שלמד תורה, ומצבו הכלכלי היה קשה מאוד. אחרי שנים, בתגובה לשאלה ששאלו אותו, הוא מספר שהוא לא למד את זה בישיבה. כי קדמני בהן בדברים אשר לא הגיתי בהם לפני מלמדיי, כי חסר לחם ועדי לבוש ורחיים בצוואר, שימשתי לפניהם וימיי כלו אצלם. לחיים בצוואר זה כינוי למשפחה שצריך לפרנס, כלומר, בגלל בעיות פרנסה שהגיעו עד מחסור בלחם, הוא לא יכל להקדיש את כל זמנו ללמוד, כי הוא היה צריך לעבוד. שש שנים למד רש"י מרבי יעקב בן יקר עד פטירתו. מבחינתו הוא היה הרב שלו. הוא לימד אותו ללמוד, לחשוב, להבין. אחרי פטירתו של רבי יעקב, נשאר רש"י זמן בישיבה במגנצה, ולמד אצל רבי יצחק בן יהודה. אחרי כשלוש שנים, רש"י עוזב וחוזר לצרפת. עוזב, כשהוא מסגל לעצמו, שילוב משני הרבנים שלו. מרבי יעקב בן יקר הוא לקח את הענווה ואת הלבביות בדרכו עם אנשים ותלמידים, גם את סגנון הלימוד והכתיבה, ומרבי יצחק הלוי את הנהגת הציבור, את הנכונות להיאבק בתקיפות וללא פשרות על האמת, וגם לחדש דברים. לכאורה, ענווה ומאבק על האמת שלך הם שני דברים סותרים, אבל אצל רש"י הם התמזגו לשילוב נפלא. בגיל שלושים רש"י חוזר לטרויש, טרואה. נולדות לו שלוש בנות, יוכבד, מרים ורחל. יכול להיות שהייתה גם בת רביעית שנפטרה בגיל צעיר. כל הבנות נישאו לתלמידי חכמים. רבים מהחכמים המרכזיים של הדור שלאחר מכן יצאו מהם. אתם יודעים ממה הוא התפרנס? מלהיות רב. שילמו לו משכורת מכובדת, והוא נסע בכיר קרה, רתומה לסוסים אבירים. ולבש בגדי מלכות, חליפות. Mm -mm. כנראה שלא, ממש ממש לא. אולי הייתה לו חנות, והוא עסק במסחר, יש לזה רמזים היסטוריים. בכל אופן, משכורת בתור רב או ראש ישיבה לא הייתה לו. יחסית מהר, רש"י מתקבל לבית הדין של טרויש, ומתחיל לתקן תקנות. תקנות שגם קהילות סמוכות קיבלו אותן. יש לו ביטחון, כשהוא מזהה מנהג מקומי שלפי דעתו הוא טעות, הוא נאבק לשנות אותו. הנה דוגמה. על מה אתם חושבים כשאתם שומעים על מחזור תפילה? אתם חושבים, בטח, על ספר המחזור, שכל מתפלל מחזיק בידו בחגים, נכון? אז רגע, לא בדיוק. במשך הרבה דורות, עד המצאת הדפוס, מחזור היה ספר שיש עותק אחד שלו בקהילה. ובתוכו כל התפילות. החזן היה מחזיק אותו וקורא ממנו, וכל האחרים חוזרים אחריו. המחזור הכיל גם את ההלכות והמנהגים של הקהילה. זה היה ספר יסוד בהנהגת הקהילה. רש"י מזהה מנהגים שלדעתו אינם מתאימים להלכה, והוא משנה אותם בהתאם להלכה המקובלת. זה לא פשוט. יש כאן מנהג בעל משקל, יש קהילה, וכמו שאתם יכולים להעריך, זה לא תמיד עבר בשקט. היה צריך אומץ, תקיפות ויכולת להתנהל מול אנשים. על העמידה על האמת, איך מכנים אותו את רש"י? האריה. ולמרות כל הוויכוחים והעמידה על העקרונות שלו, שהיו גם עם רבותיו, העריכו אותו מאוד. רבי יצחק הלוי, ראש הישיבה שלו בבורמייזה, שולח לו מכתב שבו הוא כותב לו: אין הדור יתום שאתה שרוי בו, וכמוך ירבו בישראל! רש"י פותח ישיבה, ותלמידים מגיעים אליו לא רק מצרפת, אלא מכל אירופה הנוצרית. לא רק תלמידים מגיעים, אלא רש"י פתח את כל הדלתות, גם לקבל מסורות ופירושים מכל העולם היהודי. כל מקום רוצה את הבכורה אצלו, אבל רש"י, עם הענווה הבסיסית הגדולה שהייתה בו, ורדיפת האמת, לא רואה בזה שום בעיה. לקבל וללמוד מאחרים. האמת קודמת לכל. מי צריך כבוד? אפשר לראות זאת בביטוי מיוחד שמוזכר בפירוש של רש"י. ולא פעם אחת, ביטוי שלא מצפים לראות בפירוש או בספר שנועד להעביר ידע וחוכמה. רש"י כותב, אני יודע מה מלמדנו. פרשן חכם מסביר את התורה וכותב שהוא פשוט לא יודע. גם בחינוך של רש"י לתלמידים הייתה חתירה לאמת. הוא עודד אותם להציע את הפירושים שלהם, לחשוב, לכתוב. הנכד של רש"י, הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, הבן של ביתו הגדולה של רש"י יוכבד, כתב הפירוש שלו, וגם רבנו שלמה, אבי אימי, מאיר עיני גולה, נתווכחתי עמו לפניו, והודה לי שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. רשב"ם היה כנראה נער כשהוא התווכח עם סבא שלו, הרב הגדול, ורש"י מוכן לשמוע גם את הרעיונות שלו, ואפילו מדרבן אותו במרומז לכתוב אותם. החתירה הזו לאמת, יחד עם הענווה והעידוד לתלמידים, יצרה פריחה חסרת הקדים בכתיבה והוצאה של ספרים תורניים חדשים. <חש> והתפקיד שלו בתור מורה לא מסתכם בללמד תלמידים בישיבה, רש"י כותב פירוש. פירוש לתורה, לתנ"ך, ופירוש לתלמוד הבבלי, לגמרא. כל מי שלומד גמרא או תורה עם פירוש רש"י, יכול להרגיש את רש"י המורה. החידוש של רש"י מתבטא גם בהיקף העצום של הפירושים, אבל החידוש הוא גם. ובזה בולטת הגאונות הספרותית שלו, זה התמציתיות המופלאה וכושר ההגדרה הקולע שמאפשר להבהיר עניין מורכב במילים ספורות. <אז> את חוכמתו והבנתו הרבה של רש"י בלשון ובקיעותו במכמני השפה העברית, ניתן לראות גם בסיפור הבא, שאומנם כמו הסיפור הקודם שהבאנו, אין לו ודאות היסטורית, אבל הוא מבטא היטב את המסורת והערכה לדמותו וחוכמתו של רש"י. רש"י, שבאותו הזמן היה עדיין סתם, שלמה, אדם עלמוני, התארח אצל אחד מבעלי הבתים בעיר לסעודה. בסיום הסעודה פינו המשרתים את השולחן ומצאו, או יותר נכון לא מצאו, את כפות הכסף היקרות ששימשו את הסועדים. מיד נפלה האשמה, כמובן, על האורח. רצו המשרתים החוצה ותפסו את האורח, רש"י, חיפשו על גופו וכמובן את הכפות לא מצאו. החליט ראש המשרתים להעניש את האורח ולהכריחו לשלם על הכפות. אך כיוון שלרש"י לא היה כסף, לקח ראש המשרתים בתמורה את מעילו של רש"י כתשלום. לפני שעזב רש"י את האזור, כתב על הדלת חמש מילים. חמש פעמים את האותיות ש״למ״ה. בקריאה מהירה ובלי יותר מדי לחשוב, זה נראה כמו שלמה 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 שלמה. בעל הבית, שיצא וראה לאחר זמן מה היה כתוב, הסתקרן מאוד, ביקש לחפש את ההלך, תקראו לו לכאן, אני רוצה לשמוע מה הוא כתב, מה זה החידה הזו? וכשנמצא, שאל אותו לפשר הדברים שכתב. רש"י לא הרבה בדברים, אלא פשוט שלף שוב את קולמוסו, וניקד את האותיות. בעל הבית הסתכל וקרא: שלמה 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 שילמה? במילים הללו רצה רש"י לשאול: מדוע היה מוכרח שלמה הוא לשלם בבגדו שלמה שלמה על גנבה שלא ביצע? מספרים שבעל הבית התרשם, הבין שמדובר באדם בעל מעלה, והחזיר לו את מעילו. הפירוש לתורה שכתב, זאת עבודה שאף אחד לא ניסה לעשות לפניו, אבל באופן מפתיע גם לא ניסו לעשות אחריו 900 שנה, אף אחד לא העז. מתווכחים עם רש"י, מבהרים למה הוא התכוון, יצאו 300 ספרי פירושים לפירוש רש"י. אבל לא מנסים להחליף אותו. העבודה שלו הפכה להיות משהו שאי אפשר בלעדיו. דורות על גבי דורות של ילדים בתחילת דרכם לומדים רש"י, וגם גדולי תלמידי החכמים, רש"י המורה הגדול, מתאים לכל אחד. הפרויקט העצום השני של רש"י הוא כמובן הפירוש לתלמוד הבבלי. יש דירה מפורסמת ששואלת, איך יודעים שרש"י היה גאון? הוא הצליח ללמוד גמרא בלי פירוש רש"י. <laughs> אבל זה לא נכון, אי אפשר ללמוד גמרא בלי פירוש. לא חשוב כמה גאון אתה, ורש"י למד את הגמרא מרבותיו, שהם למדו מרבותיהם. הפירוש של רש"י עשה מהפכה אחרת. עכשיו, מי שלומד את שיטת הלימוד, את השפה, את העקרונות, יכול לקחת כרך גמרא עם פירוש רש"י וללמוד לבד. טוב, לא בדיוק לבד, ללמוד עם רש"י. בכל מקום, בעולם היהודי שפירוש רש"י הגיע, מיד לקחו אותו בתור הבסיס. מעולם לא הודפסה גמרא מזמן המצאת הדפוס בלי פירוש רש"י ליד הטקסט של הגמרא. ואם כבר הזכרנו את הדפוס, הספר הראשון שהודפס בעברית, על ידי מדפיסים גויים, היה פירוש רש"י לתורה, לפני בערך 550 שנה, בדרום איטליה. בית הדפוס העברי הראשון היה של משפחת שונצינו מאיטליה, והספר הראשון שהדפיסו היה מסכת ברכות מהתלמוד הבבלי, עם פירוש רש"י. דרך אגב, הכתב שאנחנו קוראים לו היום כתב רש"י, רש"י בכלל לא השתמש בו. המדפיסים הראשונים רצו להשתמש בפונט, זאת אומרת בעיצוב שונה עבור הפירוש, אז הם אימצו כתב ספרדי שהיה פופולרי בכתב יד אז, כתב חצי קולמוס, והדפיסו את הפירוש של רש"י בכתב שעד היום נקרא כתב רש"י. אם שאלתם, הם לא רצו להקשות על הילדים? הם פשוט חשבו שזה כתב יפה. כשרש"י בן 56 קורה אירוע טראגי, שישנה את מפת העולם היהודי. בגלל כל מיני סיבות פוליטיות ומשבר קרקעות, יותר מדי זמן לא הייתה מלחמה טובה לפרנס את האבירים. האפיפיור הנוצרי, אורבנוס השני, מצליח לשכנע את אצולת אירופה וגם את ההמונים לצאת למסע צלב, לשחרור המקומות הקדושים בארץ הקודש מידי הכופרים המוסלמים. בעקבות כך, מתחילה תנועה של המונים מזרחה. מתחילים בצרפת, דרך גרמניה, כשהיעד הוא ארץ ישראל. נגמר להם האוכל מהר מאוד, אז הם שדדו את כל מי שראו בדרך. הרבה מהאנשים שהצטרפו למסע, מתו בדרך. טוב, הדרך קשה? הדרך ארוכה? אז למה להתאמץ במסע כזה ארוך וקשה כדי להרוג אנשים רחוקים, אם יש אנשים קרובים שאפשר להרוג אותם? כשהאמון... הפרוע והברברי מגיע לקהילות היהודיות של שום. הערים שפרה, וורמייזה ומגנצה הם מעמידים בפני היהודים את הברירה. התנצרות או מוות? כמעט כל היהודים בחרו למות על קידוש השם. הקהילות של מגנצה ווורמייזה הושמדו כמעט כליל. מסע הצלב הראשון הזה נקרא אצלנו גזירות תתנב. הוא יצר טראומה נוראה. בעקבותיו חיברו קינות שחלקם נאמרות עד היום בתשעה באב, גם את תפילת אב הרחמים שאומרים כל שבת בקהילות אשכנז. עכשיו, כשהמרכז הישן באשכנז נפגע קשות, מרכז הכובד עבר לצרפת. יש בית מדרש מרכזי שנותן מענה לכל אירופה. בית המדרש של רש"י, מרכז אחד יורד ומרכז אחר עולה. וישיבתו של רש"י בצרפת הפכה למרכז העיקרי של לימוד התורה באירופה. על פטירתו של רש"י, אנחנו יודעים ממה שכתב אחד מתלמידיו בסוף הפירוש של רש"י לתורה. נלקח ארון האלוהים, קודש קודשים, המורה הגדול רבנו שלמה, זכר צדיק לברכה, בכ"ט בתמוז, ביום חמישי, ובין ס"ה שנהיה, כשנתבקש בישיבה של מעלה. בסופו של דבר, התואר החשוב ביותר אולי שאפשר לציין לרש"י הוא המורה הגדול. מורה של אלפי אלפים. מורה של דורות. רק בין שישים וחמש וכמה הוא הספיק, רש"י עשה מהפכה. מהפכה שאנחנו נהנים ממנה כבר יותר מתשע מאות שנה. ראשית כל, אני רוצה להודות לנועם אשכולי מהפודקאסט קדמה, פודקאסט נהדר על היסטוריה יהודית שבאדיבותו ורוחב ליבו הסכים שישתמש בידע אותו אסף ובחומר אותו כתב בשביל הפרק הזה. תודה, נועם. ואתם, כמו תמיד, מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם להגיב לנו, תשלחו לנו תגובות, זה מחמם לנו את הלב, ביקורות, הערות, כל מה שתרצו. אתם קבוצת הביקורת הכי טובה שלנו, בזכותכם אנחנו משתפרים וגדלים, ו... אם אנחנו מדברים על גדלים, אז אתם מוזמנים לשלוח אותנו גם כן לכל מיני אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותם. זה הדרך שלנו לגדול. תודה תודה, הרבה ברכה, שלום שלום.